0: El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen, un nuevo espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México. En Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
1: Buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Zúñiga Pérez en este día, martes 7. Martes 7 de diciembre de 2021. En la siguiente hora vamos a actualizar la información y tendremos entrevistas. Hay novedades respecto a un tema que platicamos ayer aquí. Se fue a la congeladora. Se va a la congeladora la iniciativa para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. Hay una intervención de un personaje político influyente. Y en el Congreso capitalino dicen, Ay, pues... Eh, Tomando en cuenta lo que nos dicen, pues mejor todavía no y entonces se van a enfocar ahora en el Congreso capitalino en el presupuesto para el próximo año. De eso le estaremos hablando. Por lo pronto escuchemos
2: cómo va la información a esta hora del día.
3: Enrique Alfaro, gobernador de
2: Jalisco Pusimos sobre la mesa la posibilidad de incluir al magisterio, maestras y maestros en la eh, vacunación, el refuerzo en la vacunación por el tipo de vacuna que ellos recibieron eh, La respuesta del presidente fue positiva para iniciar con los eh, adultos mayores que están dentro del magisterio
4: Hugo lópez Gatel. Personas de 60 años y más serán revacunadas, serán invitadas a ser eh, vacunadas con una dosis adicional No es un segundo esquema, es solo una dosis adicional Lo que utilizaremos será la vacuna AstraZeneca en todos los casos.
3: Buenos días, señor presidente. Mi nombre es Jocelyn Palacios. El día de hoy se le aplicará su refuerzo de su vacuna. Únicamente necesito saber si usted ha presentado fiebre en las últimas 48 horas. No. ¿Ha presentado una reacción alérgica grave a sus anteriores aplicaciones? No. Le voy a pedir, por favor, se descubra su brazo menos dominante para iniciar con la aplicación. Omar García Harfush, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.
2: Se intensificará la presencia y operación del programa de programas de
1: sin alcohol en las 16 alcaldías, incluyendo las entradas y salidas carreteras
2: de la Ciudad de México.
3: Miguel Barbosa, gobernador de Puebla.
5: A la comercialización, porque esa, esa pirotecnia está producida en talleres clandestinos que cuando salen ya elaborados se ponen a la venta en las calles, en mercados de los municipios. Entonces le demos nosotros que tener control de eso.
1: decía el gobernador de Puebla en torno a la explosión de un polvorín en el municipio de Felipe Ángeles así se llama igual que el nuevo aeropuerto en el municipio de Felipe Ángeles y estamos viendo cada vez más incidentes de este tipo, ¿no? En Puebla lo estamos experimentando también en el Estado de México porque se acercan las fiestas de fin de año pues eh, los eh, fabricantes saben que va a haber alta demanda de productos de pirotecnia y por eso están a marchas forzadas trabajando y muchas veces sin las medidas adecuadas de seguridad. Vamos a la información del día, el senador Ricardo Monreal, coordinador de Morena, presidente de la Junta de Coordinación Política, reveló que hoy conversó con el fiscal general de la República Alejandro Gertz Manero, quien le comentó que está limpio y no tiene nada que esconder. Esto debido pues a una serie de publicaciones que hay en diarios del país, mientras unos hablan de una eh, acumulación de propiedades en torno a Santiago Nieto, con información de la Fiscalía General de la República, en Otros diarios hablan de lo que ha adquirido el Fiscal General de la República con base en información de la Unidad de Inteligencia Financiera. La plana mayor del PAN y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acordaron ya una reunión para la próxima semana. Esto con el fin de revisar la agenda de temas de interés nacional. Estamos hablando de la propuesta de diálogo que hizo Santiago kril Miranda la semana pasada, el 1 de diciembre. Ayer se reunió Santiago con el secretario de Gobernación y para la próxima semana van más panistas con Adán Augusto López. Bueno, les decía, los integrantes de la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México decidieron mandar a la congeladora el dictamen que prohibía las corridas de toros en la Ciudad de México. Se va a la congeladora, le tendremos más detalles. En una acción coordinada entre autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México se fortalecerá el combate al delito de robo en transporte público que se presenta principalmente en zonas limítrofes. Es una buena noticia, porque por parte del Estado de México no se había escuchado nada, pero absolutamente nada en torno a la posibilidad de ofrecer más seguridad a los pasajeros del transporte público, en particular de las llamadas combis, que a a diario son objeto de robos con violencia. Y bueno, esta acción tiene que ser en conjunto con la Ciudad de México. La Ciudad de México arrastra, mueve fuerza al Estado de México a participar en este operativo. Y qué bueno, ojalá y se den resultados pronto. Guillermo Ruiz Hernández, fiscal de Baja California, presentó la renuncia a su cargo. Él, eh, pues, eh, fue señalado durante mucho tiempo porque tiene una relación con el ex gobernador vaya se dice que llegó a este cargo por ser compadre del ex gobernador jaime bonilla y el ex director de pemex emilio lozoya solicitó otra una nueva prórroga para el cierre de la investigación complementaria en los procesos que se le siguen por los casos de odebrecht y agronitrogenados ¿60 días más? ¿Qué están buscando? ¿Qué están esperando? Dicen que porque no tienen acceso a las carpetas, que porque no tienen eh, eh, toda la información. Ya son muchos. ¿Será que en realidad no tienen nada? ¿Nada que aportar, nada que ofrecer el señor Emilio Lozoya? Bueno, son las 4 de la tarde con 6 minutos, tiempo del Centro de México. Ayer también aquí en Cámara de Origen le dimos cuenta de que eh, se iniciaron los trabajos se acordó ya iniciar con los trabajos de eh, parlamento abierto en torno a la reforma eléctrica. Ayer hubo varios acuerdos en el seno de la Junta de Coordinación Política de la Cámara eh, de Diputados y eh, parte de lo que nos enteramos fue esto. Por eso agradezco mucho que esté eh, con nosotros aquí en Cámara de Origen Luis Espinosa Cházaro, el coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, también por lo tanto integrante de esta Junta de Coordinación. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes.
6: Hola Carlos, buenas tardes para ti, buenas tardes también para todo tu auditorio. Gracias eh, por esta eh,
1: conversación. ¿Qué fue lo que se decidió ayer, eh, diputado, en torno a este asunto de la de la reforma eléctrica y eh, los, eh, los foros de debate? El Parlamento
6: Abierto. Me, acordamos por unanimidad comenzar el 17, que es lunes 17 de enero y hasta el 15 de febrero, uh-huh pues un, un, una discusión de cara a la nación. Sí. Aquellos que plantean que la reforma eléctrica es benéfica, pues tendrán que en el Parlamento abierto dar sus razonamientos. Y los técnicos y los especialistas que han dicho que esta no es lo que el país requiere en materia eléctrica, pues también los vamos a escuchar. Se trata de, de, de presentar la reforma y discutirla de cara, de cara a la nación. De
1: cara a la nación. ¿Qué va a haber, Luis? ¿Qué es lo que de su parte y de parte de la fracción del partido de la Revolución Democrática esperan dentro de estos foros?
6: para nosotros nos interesa mucho poder escuchar la voz de los ambientalistas. Creemos que la reforma no incluye una transición energética para energías limpias y renovables. El PRD como un partido socialdemócrata, pues estamos comprometidos con el... Con el medio ambiente y el otro gran tema pues es que queremos discutir cómo regresando a un monopolio se pretende bajar las tarifas de luz de los hogares con menores recursos. Estos digamos son los dos grandes temas para el PRD, pero habrá que dar una discusión muchísimo más amplia, el tema del porteo, el tema de las indemnizaciones, quién va a pagar las inversiones que ya se hicieron en este sector porque yo escuchaba algún día al, 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 al principal proponente de esta reforma, el licenciado Barlett, uh-huh. decir que no iban a indemnizar, pero bueno, hay que recordar que, que México tiene tratados internacionales y que esto pues no se puede nada más decir ya ustedes invirtieron tantos miles de millones de dólares y ya piérdanlos, no, no va a suceder así.
1: Es que dice el señor Barlett que no es una expropiación, así lo, 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 lo ha señalado.
6: Bueno, pues aunque no sea una expropiación, hay inversiones que se quedarían sin efecto, que pasarían a manos del Estado, y por lo tanto, pues insisto, se puede decir muy fácil que no se les va a pagar, pero ellos invirtieron con un marco jurídico y con ciertas garantías. Y México tiene reservas en los Estados Unidos, en el Banco Central, en una serie de, de organismos internacionales, e insisto, me parece un poco... Eh, temeraria la aseveración de que no se liquidaría. Pero ese no es el principal asunto que le preocupa al PRD. Nosotros nos preocupa la ecología y nos preocupa que las tarifas sean más bajas para la gente que menos recursos tiene.
1: Ahora, eh, ¿qué significa eh, que inicien eh, los foros? ¿Que ya el próximo periodo se se podría discutir ya esta eh, reforma eléctrica finalmente o no hay una fecha definida todavía
6: para esto, diputado? Para para la discusión en el Pleno no hemos eh, llegado a ningún acuerdo de discusión, el bloque parlamentario va por México, PAMPRI y PRD. Hemos dicho que no es conveniente discutir la reforma eléctrica en medio de un proceso electoral, porque entonces se va a convertir en una bandera política más que en una cuestión de carácter energético o eléctrico. Yo creo que hay que iniciar el parlamento abierto. De inicio se pactó esta fecha, puede también se dejó abierta la posibilidad de que si no se acaba de discutir o se nutre la discusión, pues no no es una camisa de fuerza el 15 de febrero uh-huh. y entonces bueno, iremos viendo también cómo se dan los debates y dependerá mucho de eso pues cuando se dé la discusión en el pleno.
1: Ahora, eh Sigue, sigue. A, una, a estas alturas en diciembre, cuando se especuló que podría ya discutirse eh, ante el Pleno la, la reforma eléctrica, eh, ¿cómo van a votar los partidos políticos? Eh, en particular para los votos que requiere el bloque oficial con el fin de aprobar esta reforma eh, constitucional. Para el cierre de año... Seguimos en lo mismo, diputado Luis Pinoza Chácero? es decir, que no se tienen estos votos, que en particular el PRI, uno de los aliados del PRD en el, el, el legislativo, no, no, no ha dado su brazo a torcer como algunos esperaban.
6: No, yo creo que no tienen los votos, en los términos que están, no los tendrán, ¿no? tendremos que ver con que se discute en el Parlamento Abierto y si hubiese modificaciones de fondo. Uh-huh. Insisto, en los términos que está, la reforma no va a pasar. Por eso, y lo sabe el oficialismo, y por eso que, que se accede a un verdadero Parlamento Abierto. No vamos a ir a la simulación, queremos que se transmita en el canal del Congreso, pero uh-huh. invitar también a la prensa, lo hago en este momento para tu medio también, para que la gente realmente uh-huh. vea la discusión, uh-huh. y no sea una discusión de carácter político, es una discusión de carácter técnico. Sí, uh-huh carácter técnico, ¿no? Y que se que tiene que ser muy claro para todo el auditorio. Es correcto, uh-huh. porque decir, decir mentiras o verdades a medias, como lo ha hecho hasta ahora el director de CFE, pues es muy sencillo, ¿no? Va a bajar la luz, ¿por qué? Por decreto. pues eso no va a suceder. Lo que va a suceder es que vamos a acabar todos los mexicanos subsidiando la energía eh, de, 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 los que, de los que pretenden que, que haya energía más barata por decreto.
1: Muy bien, entonces eh, inicia... Y, Aunque puede haber cambios, el Parlamento abierto, no hay fecha y el PRD se mantiene en lo suyo. Paralelamente, eh, diputado, eh, pues eh, eh, ha comenzado un diálogo, diálogo que el Partido Acción Nacional solicitó con el presidente y que, bueno, eh, es atendido en una primera instancia por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Se habló, se entendió de que este diálogo se eh, extendería, a otras fuerzas políticas. ¿El PRD lo buscaría? ¿Atendría un llamado del gobierno a dialogar?
6: Ya lo hicimos, Carlos. Hay que recordar que en el marco de la discusión del presupuesto, los tres coordinadores parlamentarios de Vapor México, Rubén Moreira, el PRI, Jorge Romero del PAN y un servidor, acudimos a una invitación del secretario de Gobernación. O sea, esto no es nuevo. Ya habíamos iniciado un, un diálogo. Yo lo que he dicho... Pues es que por supuesto que la política se trata de diálogo, pero no de diálogo de sordos. Y si de uh-huh. lo que se trata es de irse a tomar una foto, pues no no, no, no veremos eso. Si de lo que se trata es de empezar a construir consensos que le hagan bien a México, pues por supuesto que estaríamos dispuestos. O sea,
1: bajo esa condición, eh, sí, ¿sí acudirían? O, sea, sí, sí acudirían. Sí. ¿O continuarían, como usted me dice, porque ya iniciaron? ¿Continuarían con el diálogo?
6: Habíamos quedado de tener reuniones... Eh, periódica Los tres coordinadores de oposición Con los coordinadores del oficialismo Y el secretario de gobernación Yo creo que continuarán en enero Pero ojalá que a diferencia del presupuesto Pues ahora sí haya consideración De lo que nosotros tenemos que proponer Para el bien de México Porque no lo proponemos para el bien de un partido Ajá. Lo proponemos para mejorar las leyes Que, que le sirvan al país Ajá. Y el caso más claro pues Es que ayer que fue el fiscal general de la república Acordamos instalar una mesa para uh, adecuar el marco jurídico uh, a, a la Procuración de Justicia, pues para que haya una mayor efectividad por parte de la Fiscalía, porque hoy pues está completamente rebasado.
1: Rebasado. A propósito, ¿cómo después ayer con la comparecencia del, del fiscal? Eh, lo vimos ahí en, la, en las fotografías, eh, eh, ¿satisfechos con lo que se dijo allí?
6: Aclarando, Carlos, para el auditorio que no fue una comparecencia, fue Ajá. una invitación. Okay. Una invitación a la Junta de Coordinación Política, una reunión privada. Ajá. Me quedé preocupado por los números eh, tan, tan alarmantes que el propio fiscal nos presentaba: 98% de los delitos de este país no, no obtienen castigo. Ajá. Cerca, se están cometiendo cerca de 33 millones de delitos de, de Foro Común y Foro Federal al año, o sea, uno de cada cuatro mexicanos se ve delinquido en su persona o en su patrimonio cada año. Y bueno, pues esto se lo comentaba yo al fiscal. Uno lo puede intuir, pero cuando el fiscal con números y con estadísticas lo dice y lo dice con esto, pues nos deja muy preocupados y ocupados de que necesitamos rápidamente modificar el marco legal para que la, la, la punitividad del delito ya cobre vigencia. Ajá. Y
1: en cuanto a la figura que ha estado en medio, bueno, el nombre más bien, no la figura, el nombre de Alejandro Gertz Manero, eh, ¿se trató el tema sobre revelaciones
6: periodísticas que se han hecho últimamente? No, no en esos términos. Yo, yo, por ejemplo, te puedo decir de lo que yo puse sobre la mesa. Eh, yo planteaba pues, que hay que utilizar la fiscalía y la UIF para perseguir realmente a los delincuentes y no para ver quién ve... Qué tan mal lo hace el otro o cuánto tiene el otro, ¿no? Uh-huh. No no hablamos de la nota periodística que había salido justamente el día de ayer en un medio nacional. Okay. Pero sí, sí discutimos sobre que la procuración de la procuraduría está para perseguir a los delincuentes. ¿no? Sí, exacto.
1: Muy bien. Pues le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y que nos haya puntualizado bien lo que se trató ayer en la junta de coordinación política en ambos temas. Gracias diputado.
6: Gracias, Carlos. Las es tardes.
1: Luis Espinosa Cházar, el coordinador de los eh, diputados del de Partido de la Revolución Democrática en torno a este camino que se va dando, eh, lento, pero se va dando, de eh, el, la discusión de la reforma eléctrica. Bueno, mucho ojo, eh, sobre todo para quienes eh, viven, vivimos aquí en el Valle de México, en la Ciudad de México, y a quienes piensan venir a pasar fiestas en la Ciudad de México, y van a traer vehículos. Hoy se anunció un operativo eh, especial, primero de seguridad, y también se anunció, como lo revelaba desde eh, hoy en la mañana tempranito, el Heraldo de México en su portada, el alcoholímetro, que habrá más revisión del alcoholímetro. Carlos Navarro, reportero de El Heraldo de México, con toda la información. Adelante, Carlos.
7: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y comentarte que en coordinación entre autoridades de la Ciudad de México y del Estado de México se va a fortalecer el combate al delito de robo a bordo de transporte público, que sea principalmente en las zonas limítrofes de estas entidades. En conferencia de prensa, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, Omar García Garfuch, explicó que se trata de un fortalecimiento del programa Pasaje Seguro, que consiste en la coordinación entre ambas entidades, un aumento en el estado de fuerza y mayor número de puntos de revisión. Escuchemos.
2: Es proteger la integridad física y el patrimonio de las y los usuarios de transporte público en las principales realidades que comunican a la Ciudad de México que terminan con el Estado de México bajo un esquema de prevención, investigación y operación coordinada con otras instancias de gobierno en materia de
7: seguridad y movilidad, en beneficio de más de 8 millones de usuarios que utilizan este tipo de transporte. Es por ello que después de un análisis del comportamiento de este ilícito, se ubicaron cinco zonas de mayor incidencia, donde aumentará la presencia de uniformados. 123 puntos de revisión ordinarios y 94 de puntos de presencia, con 355 efectivos, así como dos helicópteros del agrupamiento Cóndores. Estos eh, puntos se ubicarán en Calzada General Ignacio Zaragoza, Calzada Ermita Iztapalapa, Avenida Tláhuac, el tramo de Marina Nacional Legaria y México Tacuba y en la Avenida Martín Carrera. Comentarte, Carlos, que el secretario de Seguridad del Estado de México, Rodrigo Sigrid Martínez Celis, señaló que ponen especial atención a siete corredores del Valle de México, entre ellos la México-Querétaro, México-Puebla, la vía José López-Portillo, la México-Texcoco, México-Tizayuca, México-Pachuca y Manuel Ávila Camacho, que es el periférico norte. Escuchemos. Para abatir el robo en transporte
2: público en la zona
1: metropolitana,
2: trabajamos de manera permanente con el secretario García Garfus.
1: En lo que va del 2021... Hemos realizado casi 2.600 operativos dentro de los primeros 5 kilómetros limítrofes entre ambas entidades.
7: Y también como lo comentabas al inicio, Carlos, entre hoy, entre hoy 7 de diciembre de 2021 y hasta el 16 de enero de 2022, en la ciudad de Mico, 805 policías y 123 vehículos serán desplegados en 23 puntos de revisión al día del programa Conduce Sin Alcohol, operativo de Sembrino, informó el mismo secretario Omar García Garfuch. Detalló que serán 7 puntos para las jornadas diurnas, dos de ellos en zonas carreteras, además 16 puntos para las jornadas nocturnas, con 10 puntos fijos, y seis itinerantes. Así es que parte de la conferencia, de de la, de la información que se dio en la conferencia aquí en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Carlos.
1: Bueno, pues sí, lo importante es eso, ¿no? Que nos se adviertan los delincuentes dónde van a estar los operativos. Se dan a conocer para tranquilidad de los eh, pasajeros, de quienes circulan por la zona, pero lo importante es hacerlos sorpresas, sobre todo los del transporte público, ¿no? Y los operativos antialcohol, pues también, ¿no? O sea, eh, sabemos que van a estar, que son itinerantes, eh, que nos pueden sorprender. Así que la recomendación, pues, Carlos, es que si van a tomar, pues mejor no manejen, utilicen algún vehículo de esos de, de renta, un taxi.
7: Exacto, más vale prevenir, digo lamentablemente ocurrió este domingo un suceso lamentable donde sí. 12 peregrinos resultaron lesionados por imprudencia de un conductor que conducía en estado de ebriedad, así es que estarán estos 23 puntos de revisión, estos alcoholímetros, obviamente como tú bien lo comentas, itinerantes no se va a decir dónde van a estar, de pronto se van a implementar para para no dar un aviso y estas personas busquen eh, aislarse y no, no cruzar por estos puntos. Y también los temas de las revisiones al transporte público, que es un delito que lastima mucho a las personas que vienen del Estado de México y trabajan en la Ciudad de México, Carlos.
1: Así es, y ojo también a quienes vengan de visita de otros estados. Gracias por este reporte, Carlos. Hasta luego, buenas tardes. Carlos Navarro, y ayer le comentábamos más o menos a esta hora un bloqueo que había en Periférico Norte por parte de trabajadores del de municipio de Naucalpan, eh, que ya llevan muchas semanas en movilización. ¿Por qué? Porque les temen las quincenas. Luego esta eh, movilización se fue hacia eh, el, la avenida Gustavo Vaz, mucho caos ayer, y hoy le tuvo que entrar al quite la presidenta municipal electa Angélica Moya Marín. Leticia Ríos, la corresponsal de El Heraldo de México en eh, Estado de México, nos tiene la información. Adelante, Leticia. ¿Qué tal, Carlos?
8: Te saludo con mucho gusto. Efectivamente, eh, como comentas, el día de hoy, eh, Angélica Moya Marín... Presidenta electa de Naucalpan se comprometió a cubrir los sueldos pendientes de los trabajadores municipales y a fincar acciones jurídicas en contra de quienes decidieron dejar de pagar las nóminas, que en algunos casos, como en el caso de los empleados de confianza, pues eh, son nóminas que tienen pendientes por pagarse hasta ocho quincenas. Durante eh, Angélica Moya Marín aseguró que durante su administración 2022-2024 Naucalpan pasará de la opacidad total a ser un municipio transparente. Durante su toma de protesta como alcaldesa destacó que la solución a los problemas financieros que enfrenta Naucalpan no está comprometer el patrimonio del municipio como se pretende por parte de la administración actual con la venta del predio el cual dijo es clave para la reconstrucción de la cabecera municipal destacó que hoy recibió el municipio herido por sus gobernantes pero que trabajara para reconstruirlo ya que no hay soluciones mágicas Acompañado por el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, por diputados locales y federales, así como por expresidentes eh, municipales, destacó que espera recibir todo el apoyo necesario para devolverle la dignidad a Naucalpan y, bueno, eh, pues se comprometió a realizar este pago eh, una vez que eh, entre en funciones la nueva administración a partir de enero próximo. Eh, Al respecto, el diputado local, Enrique Vargas del Villar, señaló que se pueden vender predios municipales para realizar inversiones, pero que pues esta la, la venta de estos predios, los recursos obtenidos no deben de utilizarse para pagar sueldos, porque esta es una obligación que le corresponde pues sí. a los a los gobiernos municipales, Carlos.
1: Pues sí, exactamente, no, pues imagínate, pues se van a quedar sin patrimonio. Toda vez la irresponsabilidad de algunos eh, que dirigen los ayuntamientos, pues se quedan sin patrimonio y dicen bueno, tenemos ahí para pagar pero vendiendo el patrimonio municipal, así no se podría. Gracias, Leticia, por este reporte.
8: Muchas
3: gracias, buenas tardes.
1: Por cierto, sí, la actual eh, presidenta municipal no no ha dicho mucho, ya rindió un informe de gobierno, pero eh, no no ha dicho mucho en torno a esta eh, situación, cómo la van a resolver, por qué se llegó a este nivel de que policías, trabajadores eh, del DIF, todo tipo de empleado municipal llegó hasta esta condición de tener casi 10 quincenas sin cobrar. Patricia Durán fue quien ayer ofreció su tercer informe dentro del Palacio Municipal. Vamos a hacer un corte comercial rápidamente. Le comento que eh, hoy se autorizó, eh, más bien se, se aprobó en el Senado por unanimidad la reforma para eliminar discriminación en la contratación de seguros y tienen que diseñar productos, las aseguradoras, productos adecuados para las personas con discapacidad. Algo de lo que hablábamos el día de ayer. Vamos a una pausa. Seguimos aquí en Cámara de Origen.
0: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a Cámara de Origen con Carlos Úñiga Pérez.
1: Avanzamos en Cámara de Origen, reabrimos la sesión cuando son las 4 de la tarde con 30 minutos. Ayer vamos a conocer aquí, más o menos a esta hora, una eh, propuesta, una iniciativa que se había eh, ya aprobado en comisiones de la Comisión de Bienestar Animal, sobre todo, eh, del Congreso de la Ciudad de México, para prohibir las corridas de toros en la Ciudad de México. Ayer tuvimos una entrevista con el diputado del Partido Verde, Jesús Sesma, quien nos explicaba los motivos de avanzar en esta iniciativa y también le decíamos que íbamos a buscar a algunos integrantes de la fiesta brava y a defensores de esta actividad. Hoy hay novedades debido a que se movieron rápido ahí en el Congreso. Sintestetín con el reporte. Adelante.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos Atilla, el auditorio. Pues la Comisión de Bienestar Animal del Congreso de la Ciudad de México decidió mandar a la congeladora el dictamen para prohibir las corridas de toros en la capital. Así lo informó el presidente de este grupo de trabajo y legislador del Partido Verde, Jesús Sesma, quien dijo que esta decisión se pues tras una reunión con el presidente del Sindicato de Trabajadores Taurinos, Pedro Aces, quien eh, le manifestó su preocupación, sobre eh, sobre todo por las familias que trabajan en este sector, así como la derramada económica que generan este tipo de espectáculos. Por tanto, los integrantes de esta Comisión de Bienestar Animal decidieron que no enviarán el dictamen a la mesa directiva para que sea discutido en el pleno y es que agotarán todas las mesas de diálogos, eh, de diálogo sobre todo con las familias y las personas que resultarían afectadas con este gremio. Comentarte que, que Jesús Esma dijo que de los errores se aprende haciendo en referencia a la prohibición de animales en circos que fue impulsada por su partido y por eso dijo que el dictamen se quedará en, en estos momentos en la congeladora justo para evitar este tipo de problemas. Asimismo comentarte que el dictamen de nueva cuenta fue eh, votado para evitar eh, suspicacias de que no haya sido aprobado por la mayoría de diputados y en esta ocasión fue aprobado por cinco diputados, cinco diputados que estuvieron a favor del dictamen y comentarte pues que eh, se mantiene esto de que las corridas de todos quedan prohibidas en en la capital. Sin embargo, se modifican las sanciones que ahora podrían ser de entre dos millones mil quinientos a cuatro millones novecientos mil cien pesos. En la información que tenemos hasta el momento, Carlos, muy
1: Gracias, muchas gracias, Cintia. Y nosotros también queremos conocer todos los puntos de vista en torno a este tema. Por eso agradezco mucho que esté con nosotros Manuel Cescos. Él es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación de Tauromaquia Mexicana. ¿Qué tal, Manuel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenernos por aquí. Aquí Carlos Úñiga en Cámara Origen de Aldo Radio. Eh, Manuel, eh, bueno. Por lo pronto dicen una pausa Aquí una diputada me dice que no es la congeladora Específicamente, pero se pone una pausa En el envío al pleno Del Congreso de la Ciudad de México Esta propuesta para eh, Que se prohíban las corridas de toros Aquí en la capital Primero quiero preguntar, ¿ya tenían antecedentes De esto? ¿Ya sabían que se iba a tratar? ¿Y cómo han estado procesando, Manuel?
2: Pues no, normalmente Para para nosotros fue sorpresivo Porque Mm. siempre que existe una iniciativa De este tipo pues eh, la democracia dice que los parlamentarios deben escuchar a todas las partes, tanto sí. los que lo proponen como los afectados. Sí. Y en este caso no habíamos sido ni siquiera llamados, ni oídos, ni mucho menos. No, Entonces estábamos totalmente ausentes y sí nos sorprendió pues, a la velocidad que lo pensaban hacer. Hoy lo, lo retifican. Pues eh, bueno, esperemos que se cumpla con las leyes de la democracia moderna de México, que es Ajá. escuchar a todas las partes. Así es. ¿Qué pasaría, Manuel? ¿Qué pasaría si de repente
1: ya aquí en la Ciudad de México se prohibiera las corridas de toros
2: Pues sería muy grave Carlos, porque mira, en primer lugar atentaría contra la libertad, ¿no? o sea la Constitución Política de México nos dice que cualquier mexicano se puede dedicar a la actividad que le parezca y obviamente pues es una actividad que está inclusive regulada y ese, pues sería catastrófico porque bueno, pues muchas personas viven de esto, de esta actividad genera 40 mil empleos directos y 80 mil indirectos. Uh-huh. Es una asistencia a los toros entre 4 millones y 4 millones y medio de personas en todo el país. Por supuesto, la Plaza México es lo más importante.
0: Uh-huh.
2: Eh, pues hay 270 ganaderías distribuidas en todo el país. Hay alrededor de 550 plazas de toros en 550 localidades, por lo uh-huh. cual pues es una actividad que está absolutamente integrada a nosotros hace 500 años como parte de nuestra cultura, del mestizaje, y absorbida por todos los mexicanos para usarlo para celebrar por sus aniversarios religiosos, cívicos, este, o que haya que festejar algo, y temporadas en las ciudades grandes, ¿no?
4: Uh-huh.
8: Entonces
2: creemos que pues, es una cosa muy acendrada que es cultura, que es eh, mexicana, que es nosotros, tradiciones mexicanas, que deben de conservarse para que todo lo mexicano perdure. Uh-huh. Así es, que todo lo mexicano creemos que sería gravísimo. Que Sin agradece.
1: embargo, el principal argumento que se hace, Manuel, para poder sí. eh, llevar a cabo eh, esta iniciativa, para poder presentarla, para poder trabajarla, es el maltrato animal. Es algo que hemos escuchado desde hace mucho tiempo. El maltrato que se le hace a sí. los toros, la crueldad con las cuales eh, se le trata, eh, que no se sabe si cuando los dejan con vida los matan o no. Eh, es decir, eh, es, eh, digamos... Eh, la, la principal característica de este tipo de iniciativas ¿qué pasa con estos animales que como usted dice son criados, que hay ganaderías eh, que, que hay un negocio en
2: torno a esto ¿qué pasa realmente con estos animales? Mira, este, las explotaciones ganaderas que son las ganaderías de todos de Lidia son unos santuarios ecológicos te voy a explicar por qué solamente se llevan al ruedo el 3.2% de los animales que están en las ganaderías para producir los toros que se en las plazas de toros uh-huh. entonces uh-huh. las vacas duran entre 15 y 20 años de edad o sea, sí. en un lugar con una ganadería con un ambiente ecológico orgánico muy importante igualmente los, los machos de los toros duran cuatro años y medio cuando menos porque los de abasto como tú sabes a los 18 meses se sacrifican ¿Sí? que también se matan y se matan sí. en un rastro y a veces en condiciones peores que en una plaza de toros uh-huh. eh, y, y este pero los toros que se van a la Plaza de Toros duran cuatro años y medio, o sea que es el bovino que más tiempo dura de vida en, en el ramo de los bovinos mundialmente, ¿no? Entonces, los, uh, los ganaderos mexicanos son realmente operadores ecológicos, no son idealistas ecológicos, sino que realmente mantienen un pedazo de tierra y mantienen un grupo de animales en condiciones ecológicas que obviamente propician que se desarrollen las... Uh, las uh, especies endémicas de ese lugar porque pues los depredadores no se les acercan porque tienen temperamento embisten y se defienden entonces creo que ese tema de que hay maltrato animal desde luego pues no hay duda de que los toros se se matan con una espada pero también se matan con una pistola en el rastro ¿no? entonces pues el final de un bovino para el aprovechamiento del hombre de usar su proteína su, su leche su cuero, todas las ventajas que tienen los bovinos pues es usarlos de esa manera. Esta, lo, que, lo que se le da esa oportunidad de que el toro haga lo que debe hacer y muchas veces se le perdona la vida y regresa a las ganaderías, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Y esto es un toro que se mata en un ambiente donde se crea arte, la gente disfruta del tema de ver arte y de ver la sensibilidad y, bueno, pues es una contribución mucho mayor. No se diga del tema económico que esto propicia, que pues es muy importante, ¿no? Y, y en medio de
1: esto... Manuel, estoy platicando con eh, Manuel Sescos, él es miembro del Consejo Ejecutivo de la Asociación Maquia Mexicana. ¿Hay la posibilidad de que est- estos argumentos se escuchen y pesen a la hora de, de la discusión de, de este dictamen, sobre todo en una etapa de polarización que
2: está viviendo el país? Pues mira, ojalá, es lo que pedimos nosotros, estamos totalmente dispuestos, tenemos todos los argumentos que hay. De derecho comparado en los países europeos, esto se respeta ya constitucionalmente uh-huh. en países tan avanzados como Francia, por ejemplo, España, por supuesto, y Portugal. Uh-huh. Entonces que esos argumentos los tenemos muy estudiados y queremos ponerlo a disposición de los legisladores y sí queremos ser escuchados para que, pues, obviamente, las decisiones se tomen escuchando las partes, como siempre, ¿no? Muy bien.
1: Tienen ya un sí, antecedente, es este Manuel, de qué ha pasado en otras regiones del mundo donde se ha prohibido, el, se han prohibido las corridas de toros.
2: Pues mira, hasta ahorita solamente en España se han prohibido en Cataluña, desde luego en Francia, en la parte norte están prohibidas, los toros solamente son de la parte sur, que es donde hay tradición ancestral de dar corridas de toros, y en Portugal hay una limitación de que los toros no los matan, ¿no? Eh, Pero en Sudamérica, en los ocho países taurinos que son, hasta ahorita ha habido solamente prohibiciones parciales, ¿no? Aquí en México ha habido también cuatro estados donde se han prohibido y un municipio, Pero por otro lado, pues hay lugares donde se ha declarado patrimonio cultural inmaterial los mexicanos en, sí. en nueve estados y como en setenta y tantos municipios, ¿no? Muy bien. Entonces, o sea, ¿ustedes hay... va, van a la
1: defensa con, la defensa con todo?
2: Por supuesto que queremos defender algo que es muy mexicano, muy muy nuestro, y que pues libertad, ¿no? Y prohibido prohibir, lo que queremos es que cada quien haga lo que le parezca conveniente siempre y cuando respete a los demás, ¿no? Y bueno, pues respetamos a los que no les gusten, pero pues también pues que no que no tienen todo el derecho a no asistir y no participar de esto. Pero a la gente que le gusta, pues ¿por qué privárselos? No hay ninguna razón. Gracias, Emanuel, por esta entrevista.
1: Seguiremos en comunicación. Gracias, Carlos. Un abrazo. Manuel Cescos del Consejo de Traburomaquia. Ahora, en Twitter yo publiqué hace un par de horas eh, que esta eh, iniciativa, se iba a la congeladora. Así lo puse en mi cuenta, arroba carlos ZUP. Pero la diputada del PAN en el Congreso de la Ciudad de México, Ana Villagrán, me hace un, llegar un mensaje a través de Twitter donde me comenta que lo que se publicó es impreciso, que no se fue a la congeladora, sino que eh, van a enviar el dictamen, o el, tienen 45 días para enviar el dictamen a la comisión. Pero para que nos explique bien, y entenderlo mejor de qué se trata. Le agradezco mucho que me haya tomado esta llamada, Ana Villagrán, eh, diputada del PAN en la Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
3: Hola, muchas gracias, querido Carlos. De entrada, gracias por buscarme y por darme pues la apertura para poder expresarte precisamente qué fue lo que ocurrió el día de hoy y también el día el de, de ayer y el de hoy, sí.
1: A ver, entonces eh, ¿qué, qué fue. Empecemos por ayer. ¿Qué fue lo que pasó sí. y qué fue lo que decidieron el día de hoy?
3: Mira, ahorita ahorita este que estaba yo escuchando regresar, sí ahorita que estaba yo escuchando a la persona con la que estabas hablando, uh-huh. eh, pues mira, siempre es bien sencillo desde su postura taurina pues intentar minimizar estos temas, pero te voy a decir solamente existen ocho países en los que la tauromafia aún está protegida uh-huh. No, esto nada más sigue ocurriendo en México, en Perú, en Colombia, en España en algunas partes, en Portugal, en Francia, Venezuela y en Ecuador, uh-huh. en otros países ya se han dado grandes cambios y solamente aquí en México, mira, han sido prohibidas en cuatro estados sí. Sonora, Guerrero, Coahuila, Quintana Roo y pues ahora esperemos que avance en la Ciudad de México Es decir, el tema de la tauromacia no es algo que a nosotros los diputados de la Comisión de Bienestar Animal se nos ocurrió por capricho de un día a otro. Es una causa que se viene buscando desde hace mucho tiempo. Y a mí me gustaría que también los taurinos cuando hablan de este tema, no solo hablan, solo de las pérdidas económicas que sabemos que son considerables, sin embargo... Sin embargo, no mantienen la economía nacional, no mantienen la economía de la ciudad y mantienen, sí, a familias y a grupos poderosos que quieren que esto sobreviva porque si no, tendrían pérdidas económicas. Pero si ellos ponen en la ecuación el tema de la violencia y de la tortura animal, en la la ecuación el resultado cambia considerablemente. Y fue por eso que tomando en cuenta el artículo 13 constitucional de la Constitución de la Ciudad de México, nosotros como diputados ya tenemos un aval para poder generar legislación que prohíba las corridas de toros. Uh-huh. Ayer se presentó un dictamen que fue impulsado por el diputado El Verde, mi compañero presidente de la Comisión de Bienestar Animal, Chucho uh-huh. Sesma, justamente para buscar reformar la ley de protección de los animales aquí en la capital uh-huh. y obedecer, como te digo, el artículo 13 constitucional. Con esto, pues se prohibirían, eh, se, se daría un tiempo, así como fue con el tema de la iniciativa de circos, para que los, eh, pues todos los que se dedican a la tauromaquia puedan entenderse. Se está planteando como un año uh-huh. que pues la tauromaquia se va, va se va a prohibir y que entonces una vez eh, cometido, eh, bueno, que, que esto se publique, pues ya va no a estar prohibida en la capital. El tema es que hoy aprobamos ya en la... Se, ayer ayer se nos cayó uh-huh. porque necesitábamos nosotros cinco votos a favor. Sí. Nosotros tuvimos la presencia de cinco diputados. Entonces, de cuenta, la Comisión de Bienestar Animal se integra por nueve diputados. Uh-huh. De estos nueve... Somos dos del PAN, una del PRI, uno PRD, uno verde y cuatro de morena. Sí. Ayer estuvimos presentes cinco diputados. La diputada Isabela fue, eh, ella llegó y nos dio el quórum. Entonces estábamos cinco diputados. Sin embargo, a la hora de la votación, la diputada Isabela se abstuvo. Por lo que ya no se mantenía el dictamen porque necesitábamos cinco votos para que pasara. Ok. Entonces eh, es que hay una contradicción en el en el yo sé que es muy complejo y espero sí, que sí me esté explicando sí. pero hay una hay una contradicción en el en el de, en el concepto de mayoría absoluta de cuenta la ley del Congreso define la mayoría absoluta como la mayoría eh, de los presentes en una comisión sí. Ajá. ¿no? Y el reglamento eh, o el artículo ¿Qué artículo? es? Eh, ahorita te señalo exactamente sí. qué artículo pero del reglamento de, de, de la ley del Congreso. Ajá. Dice que la ley absoluta es del to, de la totalidad de, de los integrantes.
1: De la comisión. Entonces fue, ajá. ajá,
3: exacto. Fue ahí donde se nos cayó el dictamen de ayer, o okay. donde existía esta controversia. Eh, y de aquí se iba a agarrar Morena, porque Morena dio desde el gobierno central eh, la línea de que esta, este tema se tenía que tumbar y no iba a avanzar.
1: Ajá.
3: Y lo sé porque muchos de mis compañeros recibieron llamadas diciendo el gobierno no quiere que esto avance.
1: Ok, ok. ¿No? Es el... Sí, y, y, okay. y entonces. Es el artículo
3: 106, ¿no? Artículo bueno. 106
1: del reglamento. Uh-huh. Y entonces, eh, por eso no pasó al pleno.
3: Ah, sí, ya. Sí, mira, lo que me están diciendo es que es el artículo 2 del reglamento del Congreso de la Ciudad de México, uh-huh. el que define lo de la mayoría absoluta, de okay. la totalidad. Ajá. Bueno, el tema es que hoy ya logramos, hoy, entonces, eh, la Comisión de Bienestar Animal, eh, sí. con otro dictamen, uh-huh. también del tema de toros, lo que sí. hicimos, nos convocaron y ya estuvimos presentes cinco diputados. Sí. La diputada Gaby Quiroga, la diputada Tania Larios, el diputado uh-huh. Federico Dorín, el diputado Sesma y tu servidora, Analia okay. Gran. Uh-huh. Entonces, ya tuvimos los cinco votos para pasar el dictamen. Ok. Ahora, ¿por qué no lo pasamos directamente? Uh-huh. ¿Por qué no lo mandamos ya directamente? a la conferencia que es el órgano del Congreso Ajá. que lo mandaría al orden del día para Ajá. que se votara en el Pleno la Ajá. siguiente sesión Ajá. o la que sigue. Ajá. Porque nosotros tenemos 45 días todavía para poder realizar adhesiones o cambios o modificaciones Ajá. y desde ayer nosotros estamos recibiendo pues sí una campaña negra en te lo voy a decir como fue, o sea, desde TV Azteca y desde muchos otros canales de comunicación que Ajá. están diciendo que nosotros estamos incentivando la pérdida de trabajos uh-huh. y desde ahí se están justificando para intentar que no se radique la tauromaquia en la capital. Ajá. Y te voy a decir bien franca, nosotros estamos trabajando en una comisión de bienestar animal. Nuestro sí. objetivo es velar por los derechos de los animales y lo quieran o no, el toro es un animal, aunque lo sí. consideren una bestia tomada por el diablo que en el, auto, en el acto de la tauromaquia sí. los vencen por eso son muy valerosos los, los toreros. Ajá. Entonces, lo que ocurre es que nosotros vamos a tomar estos 45 días Ajá. para ver para senta- para reunirnos con los sectores afectados, mm. sean ganaderos, sean los que venden palomitas okay. en la Plaza de Toros Ajá. sean los que revenden boletos, sean todos Ajá. los sectores que nos quieran buscar para ver de qué manera los ayudamos a encontrar un camino viable Ajá. para que ellos puedan seguir sosteniendo pues Ajá. su tema económico sin seguir participando del acto de la tauromaquia. Okay. Eso fue lo que se acordó, que se acordó en hoy. una reunión okay. previa Ajá. antes de la, de la comisión. Ajá. Entonces una vez pasen estos 45 días nosotros tenemos que enviar el dictamen sí o sí porque ese fue okay. el compromiso de, del presidente de la comisión, okay. el diputado Chucho Sesma Ajá. Entonces en este acto pues de compañerismo y de confianza mutua con el que estamos pues avalando el dictamen que votamos, Ajá. pues tenemos que, vamos a dejar pasar esto 45 días. Ok, vamos
7: 45 días, Perfecto. Reunión, Perfecto.
3: Sí, 45 días porque Muy es bien. lo que nos da la ley. Muy este, bien. Sí, nos vamos a sentar con los grupos que nos busquen y una vez que eso sí o sí el dictamen se envía y ya sería otro cantar que es lo que pasa en el pleno. Pero por eso te ah, digo, no se fue a la congeladora. Porque está, vamos a estar trabajando en este tema.
1: Estamos atentos entonces a lo que ocurra. Y gracias por la precisión. Muchas gracias, Ana. No,
3: gracias a ti, Carlos. Ásalo. Un abrazo. Ana
1: Villagrán, dice que no está la congeladora, sino 45 días. Lo que me dice, van a estar recibiendo estas opiniones. A ver qué ocurre. A ver qué ocurre. Aquí los tenemos informando en Cámara de Origen. Eh, saludo ahora en este programa a Gerardo Islas, eh, presidente del Partido Fuerza por México. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo le va?
5: ¿Cómo estás? Quiero saludarte a ti y a tu auditorio.
1: Pues eh, estamos atentos, eh, Gerardo, a revisar eh, lo que ocurra mañana con el Tribunal Electoral que va a discutir un proyecto del magistrado Intafer Infante que propone conservar el registro al Partido Fuerza por México, con unos argumentos eh, que han sido muy, muy llamativos, ¿no? ¿De qué se trata, Gerardo?
5: Es una impugnación innovadora, de acuerdo a los tiempos que hemos vivido del COVID, un partido político, Fuerza por México, de nueva creación, ante un panorama como el que vivimos a nivel mundial, en donde las reglas no estaban marcadas, en donde nuestro registro se fue posponiendo, primero tenía que ser en junio, después se cambió a septiembre, nos niegan el registro, nos vamos al tribunal, nos lo regresan en octubre, el tribunal lo regresa al INE, el INE empieza el trámite para empezar como partido, y realmente empezamos en diciembre del 2020, es decir, empezamos 150 días tarde, del uh-huh. proceso electoral y de la vida ordinaria uh-huh. de Fuerza por México. Pese a eso, logramos más de un millón doscientos setenta mil votos uh-huh. en todo el país, en 110 días. Eso es lo que estamos impugnando. Lo que no se puede regresar, que es el tiempo y la determinancia para esto.
1: El tiempo la determinancia. Sin embargo, eh, han sido cuestionados y criticados también los argumentos que el magistrado ha utilizado, porque se habla de la pandemia eh, también, es decir, eh, eh, argumentos que, por lo extraordinario de lo que son, eh, es, es, hacen que se, que se levante la, la ceja. ¿Qué, qué, ¿Qué podríamos esperar? ¿Qué le diría la población respecto a esto? Es decir, eh, otros partidos políticos han perdido su registro también eh, por, por, no por la presencia de una par de pandemia, sino por el tiempo que, que tuvieron y sería la primera vez en que unos eh, argumentos de ese tipo pesaran para revivir vamos a decir un partido, Gerardo.
5: No nos debe asustar la innovación y uh-huh. menos en un tema como el que estamos, como el que estamos viviendo todos.
3: Uh-huh.
5: Tenemos que hacer de este ejercicio y para eso son los tribunales para dejar precedentes nunca había ocurrido una pandemia y menos le había tocado un partido político nuevo uh-huh. transitar en medio de una pandemia terminamos nuestra asamblea nacional ordinaria constituyente en febrero en marzo entra el covid y en julio es cuando nos tenían que dar el registro estamos conscientes de que no es algo eh, nuevo es, que no es algo que se tenga un precedente pero estamos luchando por ganar en los tribunales y uh-huh. dejar un precedente porque esto no se va a acabar vienen evolucionando los virus y después se van a presentar algunos otros más
1: uh-huh. entonces ustedes quieren que quede esto como un precedente ahora eh, en cuanto a, a la, al apoyo que recibieron de la población. Bueno, cuando menos aquí en la Ciudad de México, sí lo dimos haciendo campaña, tuvieron personajes llamativos a, eh, a nivel local, también eh, a nivel eh, federal. Eh, no, no, ¿No hicieron una autocrítica también ustedes de ese trabajo que, que se hizo de competencia política, Gerardo?
5: Fue que tenemos más votos que partidos políticos de toda la vida. Uh-huh. Se lograron en 110 días y ahí están los hechos. Tenemos uh-huh. diputados en todo el país, presidentes municipales regidores, síndicos y sí. por eso estamos utilizando nuestro derecho de impugnar porque no podemos dejar solos a los más de un millón doscientos mil personas que confiaron y que seguirán confiando en Fuerza por México
1: ¿Qué harían de obtener eh, este, este pues sí un, un sí. triunfo electoral? ¿Qué harían de, de, de regresar? Seguir,
5: seguir impulsando los proyectos y la plataforma que iniciamos desde un principio Ajá. seguir trabajando en pro de las mujeres, en pro de los grupos más vulnerables porque por eso nos entregaron su confianza.
1: Usted le ha llamado a a esto justicia partidista para Fuerza por México.
5: Justicia partidista. ¿Por qué? Ni ni más ni menos, porque estamos luchando por algo que no tuvimos tiempo. Los demás partidos estaban constituidos, tuvieron procesos de selección interna, nosotros no tuvimos ningún proceso ni pudimos trabajar ningún método. Entonces, lo único que no puede recuperar en esta vida es el tiempo
1: el tiempo exactamente aunque aquí bueno se les daría otra oportunidad y, 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 más, y más tiempo ahora recordemos que el tribunal ha estado en medio de la controversia ¿no? eh, los los personajes eh, que actualmente lo integran acaban de pasar también eh, por un proceso pues muy 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 traumático hay divisiones entre ellos eh, evidentemente no sabremos el sentido de su voto hasta que eh, se discuta ante el pleno qué esperaría de los magistrados en medio de este de esta situación
5: Congruencia, ponerse en, los, ponerse en los pies de un partido que ha dado resultados, que en el poco tiempo hizo lo que ningún otro y uh-huh. que seguiremos en una lucha constante por democratizar más el país para que sea un país más justo, próspero y equitativo.
1: Por sí solos, eh, eh, diputado. Así es, es decir, por porque sí se, se habló durante mucho, decían que si Fuerza por México va a ser un partido satélite de Morena.
5: Fuerza por México es un partido de los militantes, es un partido de Fuerza por México y de los que lo integramos.
1: Muy bien, pues eh, mañana entonces es la discusión. Mañana ya Mañana la
5: discusión, estaremos atentos Ajá. y muy dispuestos a seguir dialogando con tu auditorio.
1: Muy bien, yo le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada y atentos a lo que ocurra mañana. Pase lo que pase, pues eh, será será histórico, como usted dice, se, se marcará una pauta. Muchas gracias.
5: Un parteaguas en la vida de nuestro país. Muchas gracias. Así muy buenas es.
1: tardes. Gracias, Gerardo Islas, el eh, presidente del de partido Fuerza por México, buscando esta. Justicia partidista para esta organización. Bueno, de esta forma llegamos a la parte final de Cámara de Origen. Gracias eh, por habernos eh, acompañado. Eh, se nos quedó alguna información en tintero, pero esperamos que los temas que tratamos eh, el día de hoy eh, pueda darse. Por cierto, hay una controversia que se dio respecto a una instalación eh, similar a un árbol de Navidad que se hizo en el eh, Senado de la República, en el patio del federalismo. Se criticó mucho. Decía la senadora Claudia Naya que es la burla del día, porque estaba muy deformado. Y bueno, tuvo que intervenir Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Conexión Política, y dijo, bueno, para que no haya problemas, críticas, no se genere un eh, asunto conflictivo donde no debe haber que se cambie el árbol de Navidad del Senado. Gracias por su compañía. Siga en Heraldo Radio con Javier Solórzano. Por ahora es cuanto. Buenas tardes.